0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Espanenca. Hoje estamos aqui para mais um episódio uh, de, de festejo do nosso aniversário, digamos assim, um, em que trazemos dois convidados uh, para, para discutirem entre si vários temas do futebol e hoje vamos abordar aqui a parte um pouco mais tática. E para isso trouxemos João Castro, uh, do podcast Sporting 100 e da Rádio Observador João. Tudo bem?
1: Olá, viva, Miguel. Uh, em primeiro lugar, dá-vos os parabéns por este aniversário
0: obrigado.
1: e pelo excelente projeto do Spanenka. Uh, desde logo pelo nome, eu acho que foi muito bem escolhido, uh, e depois por todo o projeto até agora o vosso percurso. Portanto, um parabéns para vocês.
0: Muito obrigado. Um, e o Oscar, aqui, ele, ambos são, são repetentes no podcast, já, já tinham ouvido outra vez. O Oscar já é a terceira, que é analista na, na Eleven Sport. Oscar, tudo bem?
2: Olá, Miguel. Olá também, João. E, como eu já, já o fiz pessoalmente no, no dia 8, mas aqui fica um abraço para ti, Miguel, e para todos os restantes elementos do, do trio do Hisparenca. e Além de dar os parabéns, reforçar que espero que seja o segundo de muitos e desejar a continuação do, de um bom trabalho.
0: Muito obrigado, obrigado aos dois pelas palavras. Eu portanto acho que podemos aqui iniciar, nós basicamente o que vamos fazer é eleger uma equipa, ou noutros casos um jogador, que são melhores em certos aspectos do jogo e portanto eu acho que o melhor é mesmo começar do início e começar do início é começar a sair a jogar, portanto Oscar posso começar por ti, quem é a equipa que tu dirias que consegue sair melhor a jogar?
2: Como vocês deram... Livre, livre de trânsito, para poder escolher, Sim. eu decidi fazer uma escolha nacional e uma escolha internacional.
0: Okay. Uh, havia
2: muitas e boas soluções, uh, vou começar sempre com a parte mais internacional, até devido à, à minha questão profissional de, de acompanhamento de, de muitas ligas, Portanto, costumo dizer que quando perguntam qual é a minha série preferida, eu digo que é a Bundesliga, a La Liga, a Premier League ou a Liga Nos, são as ligas que eu costumo acompanhar as séries semanalmente. Portanto, a nível de sair a jogar, a equipa internacional que escolhi, acho que era esta, uma das escolhas óbvias, é o Manchester City, uh, portanto, de, de Pep Guardiola, uma equipa que sai a jogar da mesma forma, independentemente do resultado, independentemente do adversário, independentemente do contexto, e portanto, no meu entender, um sério candidato a conquistar a Premier League e a Champions. A nível nacional, havia várias escolhas, mas acabou por escolher também a equipa que está à frente do campeonato aquela que tem sido mais regular que é a equipa do, do Futebol Clube do Porto no meu entender é a equipa que mantém esse critério, confesso que tinha também o Braga, mas as minhas escolhas é internacionalmente Manchester City e nacional a equipa do Futebol Clube do Porto
0: Muito bem, Castro as tuas escolhas
1: ah, o Oscar aqui antecipou-se, não é? é? A minha escolha, <risos> óbvia, é o Manchester City. Um, o Oscar sabe muito disto e, portanto, escolheu ir bem. É como ele diz, independente do, do jogo, às vezes até do minuto, Uh, mesmo quando estão à rasca, uh, não despejam bolas, portanto, se calhar até chatei alguns adeptos de Manchester City essa, essa calma, mas a verdade é a construção é, é toda ela muito bem feita pelo Manchester City, uh, saltar os pontos de pressão do adversário também é, é excelente, varia muito. Uh, os adversários bem, bem tentam com várias formas de pressionar o Manchester City, mas é verdade é que eles têm sempre soluções e, portanto, a, a minha escolha é, é claramente o Manchester City. Acho que aqui nem, quase que nem havia dúvidas. Há muitas boas equipas a ser a construir, mas é verdade é que também todas uh, vão beber um bocadinho aquilo que o Manchester City uhum. vai fazendo. Uh, a, nível nacional, uh, a nível nacional, eu não tinha pensado, mas uh, claramente entre Porto e Sporting, nesta fase eu acho que até o Porto sai melhor acho que o Sporting já uh, tem algumas dificuldades, ao uh, foi se fosse o ano passado eu ia escolher o Sporting, sem dúvida, este ano acho que o de Conceição evoluiu muito um, em, em dois fa fatores quanto a mim, quer na construção, que é depois na, na pressão que faz a equipa do Porto mas isso vamos ver mais à frente, eu acho que escolheria o Porto, muito também pela qualidade que o Uribe e o Vitinha uh, trouxeram à equipa, portanto a minha escolha uhum. foi o Porto. Deixa-me só acrescentar uma
2: coisa João, daquilo que disseste, e acho que é muito importante dizer que todos vão tentar copiar o que faz o Manchester City e o Pep Guardiola, mas muitas vezes convém perceber que com diferentes intérpretes a música não pode ser a mesma.
0: Não, não. Para. Claro. para nem mais. Claro. E no caso do Manchester City, retirando a defesa, até podemos ver alguns jogadores que, que pela sua posição não seriam supostamente, mas que para o Guardiola são... Uh, tão importantes na construção, como por exemplo Bernardo Silva, que às vezes até vem como terceiro central muitas vezes, uh, buscar a bola, um, e isso acaba por fazer toda a diferença também em, em fazer dois para um num espaço bastante curto, uh, que a equipa de Manchester City é, é pró uh, nesse aspecto. Um, passando para o próximo, João, uh, que é a melhor equipa em processo defensivo, uh, quem pensaste?
1: Ah, eu, eu vou voltar outra vez no Manchester City. Peço desculpa, aqui a minha dúvida era é entre o Manchester City e o Liverpool. Acho que há aqui uma diferença. O Manchester City uh, faz uma pressão muito alta, mas corta as linhas de passe, e o Liverpool também faz uma pressão muito alta, mas é mais incisiva sobre o portador da bola. Portanto, tem aqui duas variantes no, no processo defensivo, mas o Manchester City sem bola é, é, é realmente também impressionante e ainda é para mais este ano tive a oportunidade de, de os ver ao, ao vivo e, portanto, pá, fiquei, fiquei deslumbrado com aquilo. Uh, já tinha visto o Liverpool e lá está, continuo a achar que tem uma pressão ao portador da bola uh, muito mais agressiva, mas o, o Manchester City corta-te as linhas todas de passe e é, e é muito difícil. Em dia, sim, do Manchester City é muito difícil realmente as equipas conseguirem construir. Portanto, depois também tem grande posse de bola porque não é só ter a bola, é recuperar recuperam a bola muito rapidamente, uhum. porque cortam ali qualquer linha de passe, portanto, o, um, o meu voto é para o Manchester City. Um, em termos a nível nacional, um, pá, nesse caso, eu acho que vou para o Sporting, acho que vou para o Sporting, era a defesa menos batida, um, muito por causa do sistema também do Ruben Amorim, dos três centrais, acho que o Sporting aí... Um, conseguiu construir um, uma equipa sólida um, em termos defensivos um, por acaso gosta até mais do Sporting com o guardo, com a Palhinha, mas isso já é uma questão mais pessoal mas, um, mas eu acho que o Sporting sempre defendeu muito bem, embora este ano acho que o Porto lá está, um, deu aquele salto em termos de pressão, é, é uma equipa que rapidamente um, coloca três jogadores a pressionar o portador da bola asfixia completamente quem, quem, quem tem a bola, o Sporting acho que perdeu um bocadinho isso em relação ao ano passado, acho que um, um, está ligeiramente e frente, uh, tive a oportunidade de ver o Porto muitas vezes ouviu este ano, até mesmo a Itália quando, quando fui, fui a Roma com uh, ao e também fiquei muito surpreendido, mas neste caso vou continuar, uh, vou, vou optar pelo suporte porque tem sofrido menos gols tem sido a uh, defesa menos batida, agora acho que foi ultrapassado, mas mesmo assim vou ficar no suporte. Uhum.
0: E também o processo defensivo pode ser diferenciado precisamente por esses por dois aspectos que acho que acaba por, por ser sintomático o City e o Sporting, que é o City mais na, na pressão ao, ao portador da bola, e lá está, em tapar todas essas linhas de espaço, e depois o Sporting mais no, um, num processo defensivo mais posicional, e lá está que faz toda a diferença com, com esse sistema dos três centrais de Rua na Murim. Uh, Oscar, quem é que foram as tuas escolhas?
2: Bom, para já dizer que é são uma excelente escolha do João, porque o Manchester City, no meu entender, e vou já confessar, não é uma das categorias, mas é, para mim, talvez a categoria mais importante no futebol de hoje, que é a transição. Seja defensiva, seja ofensiva também. E acho que o Manchester City nisso é, é fantástico a transitar. E, seguindo o que estava a dizer, Miguel, o Bernardo, muitas vezes, como eu costumo dizer é, em direto, na, na Eleven, é o primeiro quando a equipa está a defender, é ele que avança e quando a equipa está a atacar, o Bernardo recua. E, portanto, dizemos que a equipa do Manchester City ataca no 1-4-3-3, e defende também dessa forma, porque temos que colocar o Ederson, que é um elemento preponderante na, na construção, e a defender também. Agora, relativamente às minhas coisas, portanto, a nível nacional é, é comum a do João, acho que o Sporting é a equipa que continua, no meu entender, a ser a, a mais competente a nível defensivo, no meu entender está a jogar melhor, inclusivamente, que o ano passado, apesar de estar, neste momento, já quase com a toalha no chão relativamente ao título, mas, e tinha apontado esse nome aqui precisamente, que é o Ugarta, acho que é um elemento que acaba por encaixar melhor aquelas peças do puzzle com um jogador totalmente distinto porque jogar na mesma tática mas com jogadores diferentes não é a mesma coisa e portanto a nível do processo defensivo o Sporting, apesar da defesa menos batida ser o Porto mas a defesa menos batida e melhor defesa não é a mesma coisa a nível internacional vou escolher o Nice de Galtier porque ter uma, num dois anos consecutivos a defesa menos batida num campeonato onde está o Paris Saint-Germain Acaba por dar total mérito a Galtier, que foi o obreiro do título do Lille, e portanto acaba por escolher o Nice a nível internacional.
0: Muito bem, boa escolha. Um, e aqui podemos passar e também tocando. Pode tocar aí nesse aspecto da transição, Oscar, uhum. a melhor equipa em contra-ataque.
2: A nível do contra-ataque, um, vou escolher a nível internacional o Vila Real. Acho que é unânimo a época que estão a fazer, nomeadamente na Champions, porque eliminaram só o Caps Lock, o Bayern e a Juventus. Toda a gente queria jogar com o Vila Real. Acredito sinceramente, por muito duro que seja o Osso, o Liverpool irá ultrapassá-los, mas deixa ver o que é que vai acontecer. Agora, é uma equipa que consegue ser muito camaleónica, a nível de posse consegue ter jogadores para fazer isso, mas temos visto uma equipa muito competente a nível defensivo. Um, principalmente com linhas muito juntas e depois a fazer essa transição defensiva e ofensiva. Um, confesso que hesitei em colocar o Vila Real no seu processo defensivo ou no contra-ataque e, portanto, fica aqui a nível do contra-ataque a equipa do Vila Real. A nível interno, vou escolher o Benfica porque, como temos visto, uh, uhum. é uma equipa que, quando uh, joga mais na expectativa, quando tem mais espaço nas costas para atacar essa mesma profundidade, fruto daquilo que é o modelo de jogo não só quando estava Jorge Jesus ao comando, mas agora também Nelson de mas principalmente para as características dos seus jogadores, é uma equipa que beneficia muito mais jogando nesse contra-ataque do que em ataque organizado.
0: Uhum. E uh, ambas as equipas com jogadores diferentes, no caso do Vila Real acaba por ser mais, uh, como exemplo o parejo que tem uma grande definição e que acaba por pôr grandes bolas, seja em Moreno, seja em Danjuma. aí no caso do Benfica com jogadores muito rápidos, seja Everton, uh, Darwin, Rafa, é, que faz, faz só a diferença nesse momento do contra-ataque. João, quem é que foram as tuas escolhas?
1: Eu por acaso eu escolhi o Real e acho que a jogada do golo diante do, do Bayern é sintomática não é? Mas, mas uhum. vou variar aqui um bocadinho, vou escolher o Liverpool o Liverpool quando sai em transição em contra-ataque, em dois, três toques isola um, um jogador é, uhum. é incrível o que eles fazem já vi isso aqui no Dragão e fiquei deslumbrado com, com esse jogo, com a capacidade que eles têm realmente de desdobrar e de aparecer rapidamente, dois, três, quatro elementos um, soltos e depois acabam, pela sua qualidade técnica, obviamente, um, de, de, de matar o adversário. E a nível nacional, o, o Benfica, claramente. Aliás, eu acho que um dos graves problemas do Benfica é que é uma equipa que tem jogadores mais para transição do que ataque posicional e, portanto, quando se apanha nestes jogos, como se viu agora em Alvalade ou em Liverpool, Contra o contra Ajax, está na sua praia, que é, e o Voríssimo percebeu isso muito bem, e, portanto, joga com o bloco mais baixo, e depois está em transições, o Darwin é, é brutal nisso, mas também o, o próprio Rafa é, é fantástico, e o próprio Everton, que fez um grande jogo em Alvalade, diga-se é passagem, em segunda parte, um, acaba por ajudar muito, depois, obviamente, com o Alemão ali a coordenar as coisas no meio-campo, as coisas ficam mais fáceis, e, portanto, o Benfica tem, é, tem muita profundidade, ataca muito bem a profundidade, as transições, e, portanto, o meu voto vai para o Benfica no nível nacional, sem dúvida.
2: Eu hum. só a acrescentar o que, que estávamos a dizer, o jogo. Acho que, até porque tive esse privilégio depois de, de analisar praticamente na leva no gol da, do Vila Real. Portanto, seguindo o que vocês dois estão a dizer, o Miguel falou no Parejo, falaste desse gol e há um movimento do Parejo fantástico, ele roda ao pescoço, ainda antes de receber a bola, para perceber o que é que se ia continuar. E, portanto, hum. é uma, uma lucidez, estamos a falar já, do minuto 88 a nível da transição. Passa depois para o Ocelso, que é um jogador fantástico com bola, mas fantástico. esteve praticamente todo o jogo só a defender. E depois acaba por entrar o Choco que confessou depois na, na flash que o Na o senhor Liga Europa, a dizer que quando ele entrou só corre. E, portanto, foi o que ele fez. E, exatamente ao processo do, do Rafa, vou buscar a expressão do, do Klopp. Quando ele falou na divisão do primeiro jogo na, na Luz, ele disse, o Rafa a correr, uau! E, portanto, é exatamente isso. E foi depois o que, o que se viu no gol uh, do Benfica, foi aquela arrancada uhum. do, do Rafa, claramente, em excesso de velocidade.
0: Uhum. E no caso do Liverpool, que o Castro falou aqui acaba por ser uma junção uh, dessa definição e dessa rapidez no ataque porque com médios como Fabinho, Tiago Alcântara uh, Anderson e depois jogadores na frente muito rápidos como Mané, Salá, Luís Dias agora, Diogo Jota Firmino acaba, acaba por ser uma coisa que é impossível de, de defender quando se apanham sozinhos na frente um, e portanto Castro agora passando sim para o, o processo ofensivo portanto aqui um ataque mais posicional quem, quem é que escolhe?
1: Ah, aqui tinha que escolher o Manchester City, acho que era quase impossível <risos> não escolher o Manchester City, porque o que eles fazem é, é verdadeiramente incrível. Um... Pá, e eu, eu acho que, que, o, que o Guardiola deve dormir a pensar nos esquemas táticos, é, porque eu vejo cada variação, ele vai inventar cada, cada questão para desmontar as defesas, e, e reparem, não, normalmente nem joga com, com ponta-lança, é? portanto joga com jogadores que andam ali sempre a rodar, e, pá, e a capacidade que eles têm em, em, em ter sempre... Linhas de passe, capacidade de, ou de, fazerem, de fazerem depois passos a rasgar a defesa, ou fazerem combinações, triângulos em cada uma das alas, depois no meio, pá, é, é impressionante. Eu acho que é um rol de, de, de soluções que eles têm, que mais ninguém tem, e é muito treinado, e portanto isto tem é muito mérito, obviamente, do treinador, e portanto tem ataque posicional, acho que, que não há dúvida, um, em ataque aqui em Portugal, acho que é o Porto, atualmente é o Porto que... Um, que tem o, o, melhor, o melhor jogo de, de ataque em termos de português, porque consegue ter muita qualidade. Uh, acho que tem muita qualidade. O Taremi ali veio trazer o Taremi, a dupla Taremi é de Nilsson, um, Ivan Ilson, o próprio Otávio, quando bem para, para, para o meio, o Porto cria ali situações muito, muito complicadas de, de, serem, de serem defendidas. Depois tem a categoria também do, do próprio Vitinha. É, pá, é, é muito difícil, é muito difícil o Porto realmente este ano. Uh, houve uma grande mudança no Porto, aliás, se, se virmos o início da época, o Porto tinha o meio campo com o Bruno Costa, não é? E o Porto andou ali, as primeiras jornadas às a palpa delas. Quando descobriu o Uribe e quando descobriu uh, a Vitinha, o Sérgio Conceição, o Porto deu logo um salto. Depois, quando juntou o Fábio Vieira também nessa solução, pá, acho que deixou de ter, de haver quase concorrência, o Sporting bem lutou, mas é verdade é que o Porto Pode até estar a jogar mal, mas depois acaba sempre de conseguir arranjar um caminho para a baliza, porque tem muitas condições de, de futebol. Quero do jogo interior, que eu acho que é, foi a equipa que mais evoluiu nesse sentido, quero mesmo do jogo exterior, depois na área também, só vê é jogo exterior, cruzamento, a Van também dentária da é letal, o Taremi é o que é, é, se calhar um dos jogadores mais inteligentes a jogar em Portugal, e portanto a minha escolha é para o Porto.
0: Uhum. No caso do, do Manchester City, realmente... Uh, se não é um caso único, deve ser mesmo das, únicas, das poucas equipas a jogar, por exemplo, sem um ponta de lança uh, e com os jogadores, seja Gundogan, uh, Kevin De Bruyne, seja Bernardo Silva, a aparecerem nesses, nesses espaços que seriam, que seriam desse, desse tipo de jogador, mas que realmente o, o Ardeola faz com que pareça uh, que não exista essa necessidade. Um, mas, por exemplo, nesta eliminatória da, da Champions League, em que, quando aqui fizemos a análise ao sorteio, um, eu disse que era a equipa que atacava melhor contra a equipa que se calhar defendia melhor pondo autocarro, digamos assim um, e realmente foi isso que se viu uma eliminatória em dois, em dois jogos houve apenas um gol e realmente se havia equipa que conseguia furar uh, aquela defesa do Atlético de Madrid da forma que estava, era, era mesmo o, o Manchester City uh, e no caso do Porto, concordo perfeitamente com o que disseste, uh, acho que o Porto evoluiu muito do ano passado para este ano ou mesmo das outras equipas de Conceição de no jogo interior Realmente, Vitinho, Otávio e Fábio Vieira, principalmente estes três, vieram dar uma coisa à equipa do Porto que já não se há muito tempo. E depois lá está a inteligência do Taremi, ele a descair para uma das aulas, principalmente para o lado esquerdo, uh, também são, são variações muito importantes no, neste processo ofensivo do, do Porto. Uh, Oscar, quem é que foram as tuas escolhas?
2: Pronto, mas já vou, vou conversar. Portanto, eu fiz as escolhas sem repetir equipas nem jogadores, portanto, vou hum. já dizer. Okay. Só para me dificultar as minhas opções. E como não estava combinado, portanto, o João está, está liberto dessa, dessa dificuldade. Uh, portanto, a nível da, do processo ofensivo, a nível nacional, que o Gil Vicente. Acho que é a equipa revelação da época. Uh, um excelente trabalho, ou um novo trabalho, muito bem feito por parte do Ricardo Soares. E, principalmente, quando gosto de ver as equipas, já que, infelizmente, não podemos ver os treinos, gosto, com as equipas, perceber o seu processo de treino. E acho que nota-se o dedo de Ricardo Soares. Porque ninguém diria... Na... Na divisão da época, que o Juiz sentiria fazer com aquele plantel o que está a fazer. E, portanto, no meu entender, um treinador, aquilo que faz a nível de vitórias, a nível de conquistas de títulos, mas no seu melhor cartão de visita, é como consegue potenciar jogadores. E temos ali um conjunto de jogadores de um puzzle muito bem montado, no um 11 base, com o Zé Carlos, com também na frente de ataque, Samuel Lino, Fran Navarro, Fujimoto, Pedrinho, que está a fazer o Meca. Uh, surreal, o próprio uhum. Vítor Carvalho, uh, portanto, é uma equipa muito bem montada pelo Ricardo Soares. A nível internacional, escolho o Leipzig, o Leipzig da segunda volta, porque teve o uhum. pior arranque da sua história, é uhum. importante frisar que é uma equipa que só está na bundesliga de desde 2016, já parece que já está há muitos anos, mas não, uh, mas o Tedesco fez claramente uma inversão uh, do Puzzle uma equipa que ataca, transita e tem nomes que rapidamente vão ser novamente catapultados para um patamar superior uh, do Leipzig. Se não fosse essa arranque, acredito que podia estar a fazer frente à equipa do Bayern Munique. Acho que esse é o grande desafio. É a conquista uh, e a manutenção desses craques. Uh, destacar também Nekungu. Acho que é um jogador fora de série neste momento. Um dos melhores a nível mundial. E, como é obra também, o nosso André Silva na frente de ataque. E, portanto, a minha escolha a nível internacional é o Leipzig de Tedesco.
0: Uhum. O Gil Vicente, sem dúvida, que é, que é a surpresa deste campeonato. No início eu até se diria que era o Estoril, fez um grande arranque. Um, mas depois o Gil Vicente, pela sua consistência, acabou uhum. por, muito provavelmente, conseguir um lugar europeu. Veremos como, como acaba este campeonato. E, no caso do Leipzig, é claramente o que o Oscar disse, uma segunda volta muito melhor do que a primeira. Uh, e com os jogadores que, que estão a atingir um nível completamente diferente e no Cunco um, até já, já foram buscar uma foto dele com o Mbappé no PSG realmente o que estes dois dariam uh, a jogar juntos seria, seria uma coisa uh, completamente impressionante um, passando aqui ao próximo, ao próximo tópico e já mais num aspecto individual uh, e não tanto coletivo Oscar, posso começar por ti uh, na parte do defesa central o assim, mais completo
2: Portanto, fui também para a escolha nacional e internacional. Eu confesso que a nível nacional procurei fugir aos jogadores dos níveis três grandes. Uh, e a única exceção é esta. É no central. Porque escolho Pepe. Acho que o PEP está, incrivelmente, uh, com quase 40 anos, ao mais alto nível. E nota-se toda a sua preponderância, toda a sua influência. Não só naquilo que é uma equipa dentro das quatro linhas, mas também fora, no balneário. E portanto acho que é sempre importante frisar a importância de jogadores como PEP e acho que isso é o exemplo para todos os clubes uh, a nível nacional e internacional. Terem jogadores com essa mística, com essa, com essa capacidade de liderança, mais do que ter abraçadeira, é ser um verdadeiro exemplo. E PEP acho que é unânime pelo tudo aquilo que faz, pela frescura física que ainda, que ainda mostra, e portanto esperemos que fique durante muitos anos, ao mais alto nível, que ainda para o próximo europeu, mas é, sem dúvida, um exemplo para os demais, porque gosto sempre de recordar esse percurso de Pep quando ele chegou a Portugal, ainda jovem, muito jovem, e hoje em dia é o senhor Pepe, um, e que comanda o Futebol Clube do Porto e também a, a seleção. E uma menção ao portanto, se tivesse que escolher um, sem excluir Pepe, escolheria David Carmo, acho que é também um nome que convém uh, fixar, e que mostrou muito daquilo que o Braga melhorou depois do regresso da, da longa lesão que teve. A nível internacional, vou destacar o Paulo Torres, uh, o central do, do Villarreal, que está a fazer uma época tremenda, mas aqui, na posição de central, eu confesso sempre que quando analiso um central temos que pensar quem é que está a jogar ao lado dele, e para o Paulo Torres brilhar, acho que é muito importante o Albiol, e portanto, uh, destacar uh, a época do Villarreal com o Paulo Torres, que é que tem aquelas, aqueles skills que toda a gente procura no topo do futebol mundial e também cá em baixo acho que é das posições mais difíceis hoje em dia de encontrar bons jogadores porque uhum. rápido, uh, ágil uh, tem capacidade de ir à cobertura canhoto e é sem dúvida um nome que rapidamente estará mesmo, mesmo lá no topo da, da, da pirâmide
0: uhum. No caso de Pepe acaba por ser realmente isso do mais completo pela experiência e obviamente por Sim. saber defender e no caso de Paulo Torres por ter ao lado essa experiência uh, que também é, acaba por ser importante Castro, quem é que foram as tuas escolhas?
1: Aqui o Oscar tramou-me com a escolha nacional, mas, porque eu não tinha pensado em nenhum nome, mas para mim é o Pepe, claramente. É até, até muito, porque se vê quando Portugal joga sem Pepe e quando Portugal joga com Pepe. E, portanto, só por isso, e o próprio Porto, obviamente, mas o, a seleção nota-se muito. E, e depois o Pepe, com a idade que tem, acho que é um exemplo. Não é? Capacidade física, de impulsão posicionamento e, portanto, é, é realmente um jogador que lidera a defesa nacional e a defesa do Porto e, e portanto, pá, tem muita experiência subiu, subiu ao pulso teve no marítimo, foi treinar ao Sporting, depois não ficou um, e, portanto, o, o, acho que o Pepe merece, merece este reconhecimento como, como melhor central, sem dúvida. Um, só aqui uma nota para o, para o David Carmo. Um, é realmente um, um jovem que, que eu acho que tem muito valor. Vamos ver se aquela perna está em condições, porque é uma lesão muito grave. Eu já falei com algumas pessoas sobre isso. É uma lesão muito muito grave e muito preocupante. Portanto, espero que recupere bem, que não tenha mais rapidamente nenhuma lesão para conseguir um, subir e eu acho que vai dar um salto rapidamente na carreira, portanto vamos ver, se calhar já tinha dado, diga-se passagem, se não fosse a lesão. Um, a nível internacional, escrevi o Van Dijk do Liverpool, um, pá, é, que é uma escolha é escolhoba, estava a pensar é. havia muitos centrais jovens, também uh, é verdade que podia escolher, mas, uh, mas é verdade que também se, sente-se ali uma liderança, existe um Liverpool com Van Dijk e um Liverpool sem Van Dijk, muito aquilo que acontece com o Pep, e depois é um jogador que, além de rápido de capacidade física e tudo, também é um líder e tem, e tem uma propensão ofensiva de marcar gols também importantes quando é, quando é necessário, e isso parece que não tem, tem sempre a sua importância e, e portanto eu acho que, é, que a minha escolha vai, vai para o Van Dijk mas, mas podia ter escolhido o Ruben Dias, por exemplo que acho que foi um dos jogadores que teve uma evolução tremenda, e eu vou confessar eu nunca pensei que ele tivesse um, a prestação que teve na Primeira Liga estava no Benfica, mas com o Guardiola ele deu um salto qualitativo brutal, ele já tinha esse talento, diga-se passagem mas a verdade é que deu um grande salto e, um, e portanto uma menção a Rosa aqui para o Rubem Dias eu, se calhar não escolhi por ele ter estado lesionado ultimamente, mas, mas também merecia
0: E o Van Dijk acaba por ser dos, neste caso de defesa central, que também é sempre raro dos jogadores que se intermeteu na, na luta pela bola de ouro há, há uns anos atrás. Uh, Isto acaba também por mostrar a, a sua qualidade, obviamente. Um, Castro, aqui podemos passar então para a posição 6. Uh, quem é que escolheste?
1: Epá, é a posição mais difícil, eu gosto muito de jogadores. É verdade. Uh, e, epá, é muito difícil mesmo a posição 6. Eu ontem estava aqui a pensar quem é que podia escolher, pensei muitos da Premier League, estava a ver aqui uh, alguns, mas depois, à uh, uma e tal da manhã, infelizmente tenho o meu filho doente com gripe, e sabem como é que é as crianças pequenas, mas eu tem que ficar acordado para lhes dar uh, xaropes e essas coisas todas, e pus-me a ver Oscar, imagina, às duas e tal da manhã, o documentário sobre Bayern Munique. Hum, hum, e portanto eu vou escolher o Kimites, eu vou escolher o Kimites, isto porque além de todas as qualidades que tem em campo, e são muitas, hum, capacidade de remate, capacidade de passe, interpretação do jogo, é, a garra que ele demonstra, e, e no documentário nota-se muito bem, é um jogador completamente focado para vencer, aliás, hum, há lá uma parte que os colegas falam dele e, e, e quando o conheceram ainda novo, muito franzino, e e, e muito nervoso, que ele chorava, porque não conseguia não conseguia suster os seus sentimentos, porque estava a perder, mas isso fez-me ainda, uh, ia pensar para o programa de hoje, eu tinha escolhido outro, mas decidi escolher o, o Kimmich por causa por causa disso. Um, a nível nacional, um, pá, nesta altura o, o Uribe, eu vou para o Uribe, acho que é um jogador fundamental no Porto, um, também, podia ir para o Garte ok, o Garte, não, o Garte é um 6,5, não é? Não sei, não sei como é classificar o Garte, é um 6 pode ser 8 é um jogador fantástico, mas nesta altura vou para o Uribe, porque eu acho que é tremendo o que ele faz e opa, tem muita qualidade, e o Porto, o, é, o Porto é completamente diferente quando joga o Gruites quando joga o Uribe um, o Uribe, o Uribe é, é, é a cola que une aquela equipa do futebol clube Porto contra mim, e portanto é claramente o Uribe, e aí tive que pôr de lado para já o Manuel Lugarte, mas no futuro
0: quem sabe no caso do Uribe eu até acho que ele se tem vindo a tornar cada vez mais cheio uh, porque, porque ele antes jogava com Danilo ao lado uh, e Danilo era claramente o médio mais defensivo nessa dupla de meio campo um, e o Uribe agora até já vimos e foi depois até do jogo frente ao Sporting uh, para o campeonato uh, em que o Sporting consegue desfazer completamente a defesa do Porto Uh, no jogo seguinte, uh, e depois até na primeira mão da, da Taça de Portugal, a uh, Uribe começa a juntar-se a Mbemba e Pepe, a fazer ali quase um, um trio defensivo, uh, que mostra, porque lá está, o Uribe é um, é um jogador bastante capaz a defender, uh, recupera bolas como poucos uh, em Portugal, uh, e realmente tem, tem todas essas características. Oscar, quem é que foram as tuas escolhas?
2: Bem, vamos por partes, porque os temas que já já lançaram são muito aliciantes. Pronto, para o mais importante é as as rápidas melhores do teu filho, João. Isso é, Exato, é então, Exato. Segundo, uh, percebo perfeitamente essas essas noites e, de, e essas observações de, não só de comentários, mas de jogos em diferido, portanto, percebo perfeitamente o que estás a dizer. Falando só de um outro aspecto, e vou só aqui Ruar ao central, deixa-me só falar de fonte, porque falando de exemplo, é, é fantástico não só aquilo que vemos de fonte mas especialmente os colegas falam do fonte e acho que podia ter feito claramente uma carreira diferente daquela que fez e vou acrescentar também o nome de Gerardo Moreno do Vila Real, só para finalizar esse, esse aspecto. Relativamente à posição 6 no meu entender é a posição mais importante de uma equipa é aquela que define claramente como é que uma equipa joga é verdade. e portanto aqui dar-te parabéns porque escolher aqui Mites, é sempre escolher bem, seja qual for a posição o Kimi joga bem uh, muitas e portanto a nível internacional eu vou escolher um nome mais fora da caixa uh, confesso que havia muitos uh, porque também sou fã de muitos seis vou escolher o Camará do Red Bull Salzburgo acho que é uh, um jogador que no meu entender já está ali há muito tempo porque é um jogador que tem tudo o que se procura ao mais alto nível um, e daqueles que vêm claramente naquele projeto do, do Red Bull que vão desaguar no Leipzig, ou no outro patamar superior. Falando do... só... No... Fizeram de... uma excelente Liga dos Campeões, diga-se passado. Sim, sim, sim. sim. Um, eu tive esse privilégio de o ver na, na, no playoff off e comentarem direto na, na Eleven, e é daqueles jogadores que, quando eu estou a preparar o jogo, quando me salta à vista, portanto, eu confesso que quando vejo esse tipo de jogadores, depois vai lá para a minha, para a minha base de dados ali no, no topo, porque é daqueles que rapidamente é um valor seguro falar dele. E exatamente é que eu estava a falar do Uribe, eu lembro perfeitamente, até porque quando, quando ele chegou, vinha para o lugar do Herrera e portanto uh, lembro-me perguntarem uh, porque conhecia o Uribe uh, bem uh, do que fazia antes de chegar ao Futebol do Porto e acho que a grande virtude de um jogador quando chega à Europa é essa, é conseguir adaptar-se e fazer outro tipo de posições como o Miguel frisou aí muito bem ou, inclusive hoje em dia ver o Uribe jogar no meio dos dois centrais é claramente dentro de treinador um, e aí há todo esse potencial que o Ribeiro vai mostrando para falar de um jogador dessa posição a nível nacional, acho que também basta só dizer o nome dele e estamos todos de acordo que devemos passar para o tema seguinte que é Almusrati acho que é claramente um jogador que se não for por um patamar superior a nível nacional rapidamente estará a nível internacional porque não só a nível posicional é um jogador com uma leitura fantástica do jogo e depois aquela capacidade de passe também e, portanto, consegue jogar sozinho ali à frente da defesa. Pode jogar, como vemos no Braga, que foi uma das minhas escolhas também para o processo ofensivo ou de sair a jogar, como já referi. É um jogador que consegue ser muito camaleónico a nível de jogar num meio-campo a dois, com três centrais atrás, a três com uma linha de quatro também. E, portanto, é, sem dúvida, um grande jogador.
0: Uhum. E Sim. até teve para dar o salto na época passada, acabou por não dar e sinceramente acredito que será mesmo esta época que, que o fará Óscar, uh, então passando de exatamente para o próximo uh, posição 10 uh, também muito importante e se calhar já não tão comum nos dias de hoje
2: já não, já uma, uma espécie em vez de extinção, não é? Sim, sim. Uhum. Já, já escrevi várias vezes sobre isso e acho que tem tudo a ver com o futebol de hoje e haver menos espaço para esse tipo de jogadores uh, não só a partir das camadas de formação que acho que aí é que está o um grande problema por isso, acho que não ficávamos aqui o dia todo a discutir e a falar sobre isso. A discutir não implica gritos, mas principalmente é um bom tema para, para conversar. Excelente tópico. É, sem dúvida. E, portanto, acho que ainda, ainda os existe, mas vai rariando porque cada vez mais se pede esse tipo de jogadores que ataquem menos com menos liberdade e daí o trabalho do treinador tem que ser potenciar essas mesmas esses mesmos características. A nível nacional uh, vão rariando. Um, e de já na altura que fui escrevi um artigo que fui buscar quem é que ainda joga mesmo com o número 10 nas costas e portanto, a nível nacional a minha escolha vai para o Lincoln, do Santa Clara acho que é um jogador que consegue ainda mostrar essas raízes do número 10 pela aquela irreverência, pela aquela capacidade de passe, de desequilíbrio ter também a bola parada, principalmente aquela aquela ginga que ele tem e portanto, acho que o Lincoln é um, um fiel uh, e digno su sucessor de muitos camisolas 10, que já passaram pelo futebol português. A nível internacional, escolhi um jogador, que está com como há tão poucos a jogar nessa posição, mas é um nome que na minha lista tem que estar também, que é o Pedri, do, do Barcelona. E, portanto, o Pedri uh, tem também aquele talento puro, está no sítio certo, uh, veremos se é a hora certa, porque o Barcelona, como sabemos, é uma, é uma caixinha de surpresas, Ainda, quando eu pensava que já estava tudo endireitado já, já o disse na eleva o Barcelona foi lembrar, já que o João falou do, do filho dele para lembrar aquele quarto da, das minhas filhas que quando está tudo arrumado e nós apagamos a luz quando estamos a sair pisamos uma peça de Lego que ainda estava desarrumada o Barcelona é um, um bocado isso quando já pensamos que já aconteceu tudo ainda acontece ali mais qualquer coisa e portanto agora todos pensavam que estavam tudo direitinho acaba por uh, ficar uh, Fora do sítio da peça, portanto, são eliminados de, de, a nível da, da Liga Europa e acabaram por também, agora com aquele jogo em frente ao Cádiz, também uhum. ficarem distantes da, do Real Madrid. E portanto, a minha escolha a nível nacional, Lincoln, a nível internacional, o Pedro.
0: Uhum. E veremos também como volta desta, desta lesão agora, uh, também vai ser, vai ser importante. Castro, o que é que foram as tuas escolhas? Chegamos, seu Castro.
1: Oi, E agora já está? Já está.
0: Ah, já, já está.
1: Ah. É, a nível nacional é muito difícil. Por acaso foi uma boa escolha do Oscar o Lincoln. E realmente e eu não pensei no, no Lincoln, mas é, é realmente aquele 10 mais puro. A nível nacional, se calhar eu ia, um jogador que raramente joga ali, mas pode jogar lá. Que poderá ser o Fábio Vieira, acho que é um jogador que poderá claramente ser o, o 10 embora o Porto não o meta lá uh, mas já o meteu acho que tem algumas características para ser um, um verdadeiro 10, falta se calhar mais mais rares num 1 para 1, um, mas é um jogador com uma qualidade de passe fantástica, com um grande remate, e portanto poderia ser um 10, um, como já foram outros no passado que, eram, que tinham essas características. Um, a nível internacional eu fui para o jogador do Leverkusen, o Florian Wirtz, acho que é claramente o, um jogador que me encanta, um, e, e, é, e é um 10 uh, embora no futebol moderno o Oscar isso são vias de extinção mas é um jogador com uma qualidade e com um virtuosismo fantástico porque quem não conhece acho que devia conhecer rapidamente uh, porque é um jogador que vai dar o salto no Leber Curson já é muito pequeno para ele um, se calhar vai dar o salto para o Bayern Munique como é, como é, como é, como é se a lógica na Alemanha, mas uh, é um jogador que, que, que me enche o olho mal, mal eu comecei a ver e portanto é, é a minha escolha uh, e acho procurem, pesquisem quem não conhece vai estar a ver pesquisem porque é realmente um jogador fabuloso uhum.
0: uh, e passando aqui para os últimos dois tópicos uh, que são complementar uh, se encontrarem um jogador que sabe fazer ambas estas coisas pode ser o ponto de lança para a vossa equipa uh, e portanto Castro podemos começar pelo jogador que, ou melhor, o avançado que joga melhor de costas
1: eu, eu só ia dizer internacional e em brincadeira ia dizer que o melhor do mundo era o Paulinho. Um, e, e, portanto, a nível nacional é claramente para mim o Paulinho, que joga melhor de costas, um, por tudo que o Ruben Amorim já explicou e, e, e porque... O Paulinho realmente associa-se muito bem, dá os apoios frontais, é um jogador muito inteligente uh, nesses espaços, portanto, a nível nacional acho que uh, acho que nem há dúvidas, uh, poderá haver outros jogadores, mas eu acho que, que é realmente o melhor. A nível internacional é o Benzema, um, isso aí não... <risos> e, e para mim o ponto de lança ideal é o Benzema, um, se eu tivesse que escolher um ponto de lança para a minha equipa seria o Benzema muito do que este Real Madrid está a conseguir deve ao Benzema, é um jogador fabuloso em todos os aspectos quer no que faz jogar, quer que nas assistências, quer depois no, nos golos Pá, acho que é um jogador que foi sempre um bocado sobrevalor... uh, não foi totalmente valorizado como devia ser porque esteve lá o Cristiano Ronaldo mas se agora olharmos para trás e fizermos um raciocínio uh, sem aquele sentimental ao Cristiano Ronaldo o Benzema foi, foi a grande moleta do, do Ronaldo e teve grande preponderância na, nos muitos golos que o Ronaldo fez e portanto a minha escolha é mais que óbvia, é o Benzema uhum.
0: Se tivesse aqui o Blanco uh, e portanto o aqui é fazer um pouco dele, diria que o Paulinho devia ser médio e não avançado. Portanto, fica aqui a nota.
1: <risos> eu tenho um amigo é. meu que diz que o Paulinho devia ser trinco. mas
0: <risos> Cada um mete o Paulinho na posição que quer, já estou a ver. Exatamente. Oscar, quem é que foram as tuas opções?
2: Pronto, para jogar de costas. Portanto, aqui é, é unânimo. Benzema. Um, e, portanto, acho que... Frisando, eu também já o disse várias vezes na, na Eleven, um, é aquele patinho feio que se transformou em cisne, porque tantas vezes foi criticado a desafio e no meu entender é muito complicado chegar ao mais alto nível mas ainda mais complicado é manter manter Benzema e as noites que tem feito a nível europeu e portanto uhum. o Real Madrid está nas minhas finais muito graças a Benzema e a nível interno um, juntamente com, com Vinícius e depois aquele trio de meio campo que joga de olhos fechados, acho que Benzema joga e faz jogar. Acho que, para meu entender, essa questão de jogar de costas acaba por acrescentar isso. Relativamente à escolha nacional, portanto, não vou escolher uh, Paulinho, seria uma escolha óbvia, um, e vou escolher o um Musa do Boa Vista. Uh, devido a essa movimentação, naturalmente, e no momento da finalização, pode e deve melhorar ele e todos, porque é muito simples explicar: quanto mais se corre, mais cansado se fica. Isso então, é uma, uma frase óbvia mas isso tem tudo a ver depois com o momento da finalização e a lucidez que os jogadores lá têm que ter para, para finalizar. E, portanto, o Musa, ah, no meu entender, acaba por beneficiar muito daquilo que no futebol normalmente os jogadores detestam, que é serem emprestados, mas o facto de serem emprestados faz com que ele jogue. E mostrou-se, e de que maneira, ah, na boa vista, ah, e acredito sinceramente que essa movimentação entre linhas, como o, o João falava da questão do Paulinho, é muito aquela definição quase do 9 e meio, um, e portanto, como eu costumo dizer o 9 e meio é aquele que ele finaliza como 9 e passa como um 10 uh, e envolve-se também nesse espaço entre linhas e portanto Musa e Benzema acho que acabam por uh, ter essa referência porque a imagem nós temos também já como não há número 10, também cada vez menos aquele jogador que joga só costas para a baliza, aquele dito pinheiro e portanto uhum. tem que fazer muito mais hoje em dia e acho que esses dois nomes que, que quero os nomes que escolheu e vou acrescentar naturalmente Musa esse, esse trio de avançados
0: uma Acho que estavas a dizer que precisava de melhorar um pouco nesse aspecto da finalização. Sim. Acho que o Paulinho também acaba por ser uh, sintomático de, disso, disso, mesmo. É verdade. Um, Oscar, e chegando aqui ao, ao fim, uh, o matador. O Quem matador.
2: Aqui uh, vou já dizer, portanto, não estava, não mas tenho que dizer o nome dele, que é o Darwin. Uh, porque se não o dissesse também não me sentiria bem. Um, depois, quando só isso o podcast daqui há algum tempo, -te, ninguém escolheu o Darwin. Yeah. Uh, e, portanto, confesso que quando viu o Darwin, uh, porque já o tinha visto no Almeria, toda a gente contestou uh, os milhões que o Benfica não gastou, investiu em Darwin, uh, normalmente isso acontece quando as pessoas não o conhecem. E ver um jogador pelo YouTube uh, ou ver um jogador só pelo currículo uh, dava por não corresponder à realidade. E, portanto, Darwin... Uh, é sem dúvida um jogador que os números falam por si, só para termos noção, em 2022 só o Benzema e Lewandowski é que têm mais golos, portanto, com isto não preciso dizer mais nada, mas principalmente pela forma faminta como ele joga uh, e acaba por beneficiar também muito dessa vertente de finalização e dessa eficácia que vai revelando. E portanto a minha escolha a nível nacional vai para o Fran Navarro, porque foi um jogador que potenciou-se de maneira esta temporada, sinceramente, que está mais uma vez o dedo de Ricardo Soares, porque aquilo que estava a fazer em Espanha um, é muito aquém da, da época fantástica que estava a fazer no, no Gil Vicente, mas que está, beneficia daquele puzzle tático que a equipa do, do Galo de Barcelos tem montado, um, e a nível internacional, portanto, acho que aqui já já, já toquei no nome dele, é Lewandowski, porque, uh, não escolher Lewandowski uh, Portanto, há bocadinho O João escolheu o Benzema primeiro Aqui vou escolher o Lewandowski <risos> É daqueles que Se tivermos que escolher dois, quem ficar com, com o primeiro O outro certamente não fica chateado
0: Castro, as tuas escolhas também
1: Epá, levando o Lewandowski, obviamente, acho que, era, acho que era mais que óbvio, acho que, que diz tudo, os gols que ele marca, como marca pé esquerdo, pé direito, cabeça, remata em força, remata em jeito, o homem está sempre lá, é, é impressionante, é, e portanto... Hum... Há uma história curiosa. Eu conheço alguém que tinha, que tinha referenciado o Lewandowski para Portugal e ainda ele estava na Polónia jovem. E infelizmente nunca se concretizou. Mas é, é verdade. É um monstro. E, portanto, não há, não há menor dúvida. A nível nacional. É, o Oscar tocou aqui num, num aspecto que eu até falei hum, a comentar as Champions esta semana na Rádio Observador, que é hum, a evolução do Darwin na finalização. E é preciso falar na evolução. Porque o ano passado, quem via o Darwin percebia que havia ali falhas mesmo na finalização, ou por precisação, ou má decisão, ou até mesmo falhas a nível técnico, e o que é que se vê este ano? Vê-se exatamente uma evolução enorme, Pá, eu não queria fazer uma comparação, mas é a mesma coisa quando muitos adeptos do Sporting viram o Slimani as primeiras vezes a jogar ou a costa recuando mais, em que pareciam uns toscos a finalizar e depois passado uh, uma época, uh, os golos que aquilo trouxe. E o, e o Darwin, este ano uh, além de marcar o Liverpool, aquele gol que ele faz de chapéu ao Alisson não é para todos eu acho que em Liverpool, eu acho que todos, um para um que teve com o Alisson, ele marcou o gol, portanto o que, o que é, é brutal. Viu-se agora também em Alvalade na única oportunidade que teve um, se calhar se fosse o ano passado... Pá, tentava passar a bola por baixo do Guadarredes ou alguma coisa e o Guadarredes defendia o Adam e, e ele faz o, o chapéu na perfeição e portanto é, é, a nível nacional é, e concordando que o Fernando Navarro também é outro jogador que se calhar vai dar o salto, se calhar até não vai dar um salto muito grande, se calhar vai passar para Braga sei lá, mas <risos> mas, mas, mas por exemplo acho que o ano neste ano merece mas também uma nota muito religiosa muito para o Ivan Hilsson, que já no Fluminense era um matador diária e no Futebol Clube Porto continua a, a ser e, portanto, tinha que deixar esta nota para um jogador que eu acho que vai ainda crescer mais, o Evan Wilson, está num processo ainda de, de maturação e, e vai crescer e, portanto, vai trazer muitos golos ao, ao Futebol Clube Porto uh, dentro da área uh, e se falarmos só concretamente dentro da área, em Portugal acho que é o melhor jogador atualmente uh, e, portanto, dar estas notas sobre estes jogadores que eu acho que só trazem qualidade para, para o futebol português e quando é assim são, são sempre bem-vindos.
0: Uhum. E tocando nos vários que falaram, no caso do Lewandowski, um jogador que em 2020 acabou por não ganhar a bola de Ouro por, por não haver nesse ano, algo que os Leipzig também sentiram que foi um pouco injusto, uh, acabou por levar o Bayern a uma final europeia uh, que foi completamente incontestável, uh, a vitória desse, dessa equipa do Bayern, que também deu aquele mítico de 8 a 2 uh, à a equipa do Barcelona, uh, uma coisa completamente ridícula. Um, no caso do Darwin, acho que é precisamente isso, o Darwin às vezes tem, um, tem falhas técnicas, ou tinha, principalmente na época passada, mas depois enfrentava a baliza e acho que o, o que demonstra mais a sua evolução uh, acaba por ser aquele remate em, em Liverpool, em que o Alisson vai, vai buscar a bola mesmo ao canto da baliza o Darwin na época passada nunca faria um remate daqueles, uh, vivimos a pessoa até no Estádio da Luz ou em Alvalade, já não sei, época passada, em que o Dário falha uma recessão que passa entre as pernas, uma coisa que, que não se como é que um jogador daquela qualidade faz, e depois esta época faz um remate daqueles, um, que é uma coisa impressionante. E no caso do Evan Nelson, lá está, acho que também é um jogador que, que melhorou muito. O ano passado uh, foi jogar vários, várias vezes à equipa B, uh, e até tanto Sérgio Conceição como Otávio, principalmente, que foi um jogador que também passou pela equipa B do Porto, a dizerem que fazia parte do processo e que ele tinha de acreditar e que ia chegar a sua altura e a verdade é que chegou, é um jogador que, que já passou os 20 golos uh, esta época um, e ele é um jogador muito jovem portanto eu acredito também que vai, que vai dar muito ao futebol português e, e ao Porto em particular um, e com isto acho que chegamos ao fim uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, acho que passamos por quase todos os aspectos uh, do jogo um, e foi isto, foi mais um episódio deste festejo de, de aniversário, uh, com dois grandes convidados aqui a falar mais da parte tática do futebol. Portanto, Oscar João, muito obrigado, mais uma vez, por, por terem vindo. Uh, e até uma próxima, porque acredito que, que existirá, certamente. Portanto, Olá, abraço. de futebol.
2: vocês é sempre, é sempre um gosto. Portanto, foi o que comecei por dizer há anos de, de trabalho e confesso que falar desta forma como fizemos desde o primeiro dia acho que é de salutar e
1: temos pano para mangas para poder falar de muitos bons tempos e, de muitos e bons pedaços. Exatamente. É, igualmente Miguel, sempre que precisarem estarei cá, é um prazer estar a, a, sempre a falar convosco, mais uma vez parabéns para o vosso projeto e é sempre um prazer falar com o Oscar e portanto sempre que quiserem que nós vimos cá o Oscar falar sobre isto, <risos> vamos, a isto. Vimos, vamos a isto
0: muito bem, muito obrigado aos dois quem está a ouvir, espero que tenham gostado de mais um episódio. Fiquem bem e até à próxima.